2: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien En ce mercredi, euh, ensoleillé à Montréal Et là je parle de soleil euh, Puis je ris parce que j'ai le monde qui parle de météo Je trouve qu'au Québec, on est obsédé de météo On n'arrête pas de parler de météo tout le temps puis je me demande pourquoi, mais là je le fais Parce que je, je suis un peu en, dé en dépression saisonnière C'est-tu
3: vrai? Je t'aurais
2: acheté une petite lampe Geneviève ben, rien dit ben, Honnêtement, là, euh, je commence à souffrir du manque de lumière Puis de mon non-voyage dans le sud cette année Ah
3: d'accord, t'as-tu l'habitude d'aller? T'es-tu une snowbird en devenir Geneviève Peterson? Zéro je, mais fond, côté ma
2: tante. Dans le fond, je disais ça juste pour pouvoir dire que j'aille les resorts puis j'haïs les voyages dans le sud. Tu, ça tu as quoi? Pas à un condo en Floride, pas loin des Keys? Non, ma mère a un time-sharing. Ça, c'est un espèce de truc que tu payes pour aller partout dans le monde faire des semaines en condo. Euh, et je déteste ça. Je déteste le soleil. Je déteste aller... Je suis comme un vampire, Vanessa. D'ailleurs, ceux qui... Euh, détestent le soleil. Vous le savez pas, euh, ceux qui nous écoutent, mais on anime littéralement presque dans le noir. <rire> Quand Jean Martineau arrive après pour euh, faire son show de radio, il monte les puis lumière. <rire> puis là, on fait Exactement. Donc voilà, je suis contente qu'il y ait du soleil, puis j'espère qu'il y ait du soleil pour vous, puis s'il y en a pas, ben j'espère qu'on va en mettre dans votre journée, n'est-ce pas? Et dans votre cœur. Oh, on dirait oh, mon un Dieu. truc de pastoral. Ou
3: de pub baisselle.
2: Ah, mon Dieu, rappelle-moi pas ça. Ça, oui. c'était
3: pas les pubs avec Yves Corbeil, hein, qui parlait de sa régularité intestinale? Non. Moi, le Yves Corbeil que je connais avec lequel j'ai grandi, c'est celui de la route fortune. Ah, mon Dieu. C'est <rire> même pas ça, c'est The Price is Right. Y a une toune? Vanessa n'a aucune idée de la culture Je n'ai aucune culture générale.
2: Ah, non, tu c'était qui?
3: Mais non, je ne savais pas, c'était qui, Luke Perry? Ah, mais
2: c'est parce que ça, t'es trop jeune. Mais Luke Perry est... qui est
3: décédé euh, vend, euh, cette semaine, en fait, oui. d'un euh, ACV. Mais c'est là qu'on voit le fossé entre les milléniaux, en oui. fait, hein, parce qu'on est de la même génération, Genevieve Peterson, et je ne savais pas du tout qui était cet homme. Je connais, évidemment, l'émission culte qui a, qu a été Beverly Hills 90210. Okay, là, je vais te dire quelque chose d'épouvantable,
2: je ne vais pas être méchante, mais c'est un peu normal que tu ne saches pas c'est qui, parce que, outre le fait que jouer dans Beverly Hills puis dans Riverdale, cette nouvelle série qui reprend les archers, en fait, sur Netflix, c'était pas un acteur très, très percutant.
3: C'était-tu hein? un has J'ai-tu le droit ben de dire un, ce mot-là en nom? As oui, c'était un has Puis en
2: plus de ça, c'était pas un bon has cest C'est-à-dire que c'est un gars qui a pas beaucoup de faits d'armes. C'était une belle gueule. C'était un peu le James Dean des pauvres, par ailleurs. Là. Il se faisait beaucoup <rire> euh, comparer à lui. Ouais, physiquement, il lui ressemblait beaucoup. d'accord Et dans euh, Beverly Hills, son personnage de Dylan, euh, ouais, c'est ça Dylan il jouait un peu un ténébreux, un rebelle. Oh, mon donc Dieu, les, associations, nos euh, oui, les associations avec James Dean étaient faciles à faire. Mais voilà, il est décédé, c'est quand même très. Mais ça fait pas lui un grand acteur. On va pas se rappeler lui pour ses performances mémorables. Je, Absolument. Je fais partie de ces gens qui ne pensent pas que parce que les personnes sont mortes, on doit leur octroyer des qualités
3: qu'ils n'avaient pas. T'as-tu remarqué qu'on fait ça? J'ai attendu ton statut Facebook, Geneviève, <rire> là, pendant presque 24 heures. Non, mais sur quand, le quand, Paris. Les gens meurent, quand les gens meurent, on a tendance à, à leur trouver des
2: qualités puis à, à dire qu'ils étaient d'un bien faits, d'un bien beaux. Puis souvent, c'était pas, ont pas vraiment ont changé notre le vie. Cas.
3: Ouais. pour Beverly ça. Hills 90210. Je ne pensais pas à parler tu de Luke Perry avec toi, Vanessa, ce matin. Euh,
2: on commence avec quelque chose, une histoire qui m'avait beaucoup marquée, qui m'avait beaucoup attristée. C'était l'histoire, je ne sais pas si tu te rappelles, Vanessa, ça s'est passé le 31 mars 2009. Euh, Adèle Sorella, a euh, tué ses deux petites filles âgées respectivement de 9
3: ans et 8 ans. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire? Pas du tout, parce que je dois te dire, à l'époque, j'avais 19 ans, puis les faits divers, les histoires de crimes c'est le dernier, le cadet de mes soucis. Je veux dire, j'écoutais du Sean Paul, puis j'allais là ça,
2: ça avait beaucoup fait jaser, ça avait beaucoup marqué le Québec, parce qu'évidemment, une mère euh, qui commet l'irréparable, qui, qui commet le meurtre de ses enfants, tu sais, dans notre tête, c'est inconcevable, c'est absolument terrible, donc ça avait beaucoup marqué, marqué l'imaginaire. et hier euh, après ces jours de délibération, c'était son procès et là, le jury a tranché, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré euh, de ses deux filles Amanda et Sabrina et là évidemment le juge de la Cour supérieure Sophie Bourque a automatiquement condamné Adèle Sorella à la prison à vue ce qui reste à déterminer c'est le nombre d'années euh, qu'elle va devoir purger avant sa libération conditionnelle. On ne sait pas encore, Vanessa. Euh, enfin, fait, on n'a pas réussi à prouver de quoi les fillettes étaient euh, décédées. On sait, par contre, que chez les Sorella, il y avait une chambre hyperbare portative. Et selon la pathologie judiciaire, ça serait possiblement la cause de la mort des enfants parce qu'on pense qu'elles sont décédées par axe physique. Et y a, on sait qu'il y avait cet équipement dans la maison. Mais une des autres raisons pour laquelle cette histoire-là a fait couler beaucoup d'encre, Vanessa, c'est qu'Adèle Sorella, son mari était lié au monde interlo, au mmh. monde de la mafia. Et là, ça fait, fait beaucoup jaser. Et aussi, euh, Adèle Sorella avait dit qu'elle n'avait aucun souvenir de cette journée-là, oui. qu'elle avait fait un
3: blackout. Puis, Parce que est c'est le prix euh, Turcotte? Je ne sais pas. Je ne sais Québec. pas si c'est le prix Turcotte, mais
2: normalement, en tout cas, ce que j'ai remarqué. Euh, dans le, et dans le traitement médiatique et dans l'opinion publique, c'est qu'on a beaucoup plus d'empathie euh, pour les femmes qui commettent des infanticides, parce que ce sont souvent des femmes qui sont en dépression postpartum ou qui sont soumises à des euh, situations de violence conjugale quand elles commettent les réparables. Mais dans le cas d'Adèle Sorella, elle n'a pas eu droit à cette sympathie-là, puis je pense que c'est à cause qu'elle était évidemment liée au monde interlope, mais aussi parce qu'elle ne faisait pas partie de cette catégorie, si on veut, de mère en détresse. Mm. Elle j'avais, on n'avait pas le goût d'être empathique Puis moi quand j'ai vu hier qu'elle qu avait eu sa peine, c'est une peine qui est juste. Euh, j'étais quand même assez contente de voir qu'elle pouvait pas, elle pourrait pas se cacher justement vers, en dessous d'un rôle de pseudo-victime.
3: C'est quand même particulier par contre parce que la chambre hyperbare c'est quand même moins violent que 45 couteaux dans, dans un visage. Là tu fais
2: allusion à l'affaire euh, Guitturcot mmh. oui qui a assassiné ses enfants de manière en, froide en les poignardant mais un assassinat c'est un assassinat c'est un sais. assassinat
3: absolument mais on voit quand même dans la dans la méthode où est-ce ce, est -ce qu'on a pu on a évacué immédiatement la thèse de l'accident ou quoi que ce soit donc je, je trouve ça je, je me rappelle de cette histoire. Euh, les échos que j'en ai eu là, quand j'avais 19 ans, c'est qu'il y avait beaucoup de, de trucs inexpliqués associés à l'histoire, en fait. C'est qu'on n'arrivait pas à déterminer ce qui s'était réellement passé. C'est ça.
2: Est-ce qu'elle a prémédité? Parce que exact. là, elle a été reconnue voilà. coupable de meurtre au second degré. Donc, c'est pas un meurtre avec préméditation, mais. Ça laisse pas de traces, on sait pas trop Le
3: coroner est pas capable de le prouver Puis l'attitude la, voilà. de la femme par rapport à tout ça, c'est pas comme si elle s'était épanchée dans, dans les médias Ça ouais, a été très discret en fait comme affaire parce qu'évidemment comme j'avais pas suivi à l'époque, j'ai été me renseigner Geneviève et ce que je constate c'est qu'on a très peu de détails, c'est pas un, un procès qui est devenu l'espèce de procès de l'opinion publique Comme celui jugé. de M. Turcot. Exactement. Donc on donc.
2: va attendre de savoir euh, à quel nombre d'années elle s'expose avant d'être éligible. À une libération conditionnelle, Madame Sorella, et ça s'est passé hier. Une autre chose qui s'est passée, on parle beaucoup, d'ailleurs, j'ai chroniqué dans le Journal de Montréal sur mon blog, à cet effet, cette semaine, on a parlé des, des vaccins, des anti-vaccins, et là, on sait qu'aux États-Unis, il euh, y a un garçon euh, qui est allé se faire vacciner des années plus tard. Ses parents étaient des anti-vaxxers.
3: C'est un autre type d'ado-rebelle, Geneviève, oui. un autre type de, de crise d'adolescence. Un jeune garçon, effectivement, donc Ethan Lindenberger, qui a passé ses 18 premières années d'existence sans aucun vaccin. Euh, ça, sa mère était extrêmement religieuse. Sa mère s'opposait à l'idée de se faire vacciner. Et il a décidé, pour son anniversaire, de s'offrir une série de vaccins. <rire> c'est un drôle de cadeau. C'est un drôle de cadeau. Et c'est une rébellion qui lui a valu quand même une invitation au Congrès américain. Ah oui, hein? oui, absolument. Donc, il a témoigné devant des sénateurs, devant des experts et d'un responsable de la santé publique. Il est devenu une espèce de figure, un héros des pro-vaccins aux États-Unis parce qu'on débat en ce moment euh, au pays de l'oncle Sam, des poches de gens qui sont réfractaires, qui sont à l'origine de plusieurs épidémies de maladies qu'on croyait disparues en ce moment, comme la rougeole, et qui, qui se propagent dans d'autres pays, parce que, évidemment, les gens voyagent. Donc, quand tu es contaminé, ben, ouais. tu contamines. C'est la colonisation qui se répète, Geneviève. J'ai quasiment le goût de te dire ça. Et donc, euh, lui, en fait... Ce qui est fascinant dans son histoire, c'est qu'il est allé chercher l'information par lui-même. Il a ré réussi à sortir du carcan religieux idéologique dans lequel il avait enfermé sa mère. Il a commencé à faire ses recherches, notamment sur Facebook et euh, sur auprès de sites spécialisés. Parce que lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que sa mère, pour tout ce qui est relatif aux antivaccins, elle s'informait uniquement sur Facebook. Alors <rire> que lui a eu le réflexe de commencer par là pour voir où sa mère allait chercher ses informations. Mais ensuite, de se diriger vers des sites institutionnels, des sites spécialisés qui documentait les affaires et il s'est bien rendu compte par lui-même. Donc, il a pu développer son esprit critique et c'est la leçon. Donc, ces gens-là sont récupérables, Geneviève. Mais je
2: me demande, je me pose une question, Vanessa. Admettons, admettons que moi, j'étais un enfant euh, d'un anti-vaxeur. Et là, euh, évidemment, euh, je n'ai pas été immunisée contre les maladies et je pogne, je ne sais pas, on jase, là, la, euh, les oreillons, la polio. Et là, il y a des complications et euh, des complications sérieuses.
3: Euh, je me demande si je peux poursuivre mes parents. Je suis pas mal sûre que oui, parce qu'on peut maintenant poursuivre ses parents. C'est la négligence. Euh, pour avoir décidé de nous mettre au monde, Geneviève. Donc, je pense que pas mal toutes les poursuites sont possibles. Moi, je considère effectivement que c'est un cas de négligence oui. criminelle. On l'a vu dans des cas par exemple aussi de parents qui donnaient des traitements homéopathiques à leurs enfants gravement atteints. Il y a eu des décès euh, dans l'ouest du pays. Et les, les, ça s'est passé notamment au Canada. Donc, les provinces pouvaient traîner les parents là, devant la justice. Pour les vaccins, de mémoire, je n'ai pas vu un tel cas euh, au pays. Par Faudrait contre, on peut fasse pas, un peu plus
2: de recherches. peut pas, on peut pas pour suivre des témoins de Jéhovah qui ont refusé des transfusions sanguines dans leurs enfants et cause... dont les enfants sont décédés à cause de la liberté de religion. Exactement. Est-ce Est que c'est pas
3: paradoxal? Et c'est aussi le cas aux États-Unis hein, parce qu'on se rappelle que la plupart des vaccins sont obligatoires. Théoriquement, sur papier, c'est obligatoire d'être vacciné pour aller à l'école. Par contre, 47 des 50 États permettent d'être dispensés d'obtenir les vaccins pour des motifs personnels, philosophiques ou religieux. Donc, c'est comme dire qu'il n'y a pas de loi dans le fond. Il n'y a aucun for all. règlement. C'est le free-for-all et euh, le petit Ethan qui n'est plus plus, tellement petit. C'était un grand garçon il maintenant. maintenant. Avait en fait provoqué un rat de marée en faisant une publication sur Reddit là, qui est fa ce fameux oui. forum de discussion assez populaire là, chez les jeunes gens en disant « Mes parents sont un peu stupides et ne croient pas au vaccin. Maintenant <rire> que j'ai 18 ans, où est-ce que je peux aller me faire vacciner? Puis je me fais faire vacciner à mon âge. » Donc, il avait vraiment lancé un appel à tous. Donc, il, il a, a reçu... payé en plus pour avoir a... ces vaccins. Oui, ben, on est aux États-Unis oui. aussi. Donc, mais il y a eu énormément de vagues de soutien, de vagues d'appui. En quelques semaines, il s'est fait vacciner pour l'hépatite A et B, la grippe, le tétanos et le papillomavirus. Donc, on lui souhaite une longue et belle vie.
2: Une vie pleine d'auto-immunité, <rire> Vanessa. Euh, écoute, je te parle de ta préférée. J'imagine, je, je sais que tu es fan de potin, Vanessa, tu beaucoup ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le palmarès des gens les plus riches du magazine Forbes. Okay? Parce que toi, tu aimes ça l'argent. J'adore. Mm. Euh, mais non, mais j'aime ça voir. Complète. Non, mais j'aime ça voir qui est riche parce que souvent des fortunes là-dedans sont un peu. Tu sais, j'ai fait fortune en vendant des q Tu sais, genre, ça me fait rire un peu. Des fois, il y a des fortunes inusitées. Et là, euh, évidemment, hein, tout le monde s'y attendait un peu. Euh, Kylie Jenner mm. fait partie euh, de ce palmarès parce que oui, 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 oui. oui à seulement 21 ans, la star des réseaux sociaux possède une richesse nette, OK, Vanessa, évaluée à 1 milliard de dollars
3: américains. J'ai le goût de dire « Yas queen ». Un milliard, Vanessa. Je capote. Et là... Euh, ça me fait
2: rire parce que les gens euh, sont comme un peu fâchés.
3: <rire> Mais parce qu'en fait, il faut spécifier que c'est la plus jeune milliardaire aujourd'hui, oui, elle, elle a même détrôné Mark Zuckerberg qui à l'époque avait oui. obtenu son premier milliard euh, à l'âge de 23 ans. Oui. Donc la fille qui vend des rouges à lèvres puis du mascara <rire> a devancé un géant de l'informatique. Je trouve que c'est une bonne nouvelle.
2: Je trouve, je trouve que un beau une... fait Oui, je trouve que c'est une bonne nouvelle et évidemment euh, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie de la catégorie des gens euh, qui sont des self-made women ou self-made men. C'est là où j'ai un petit c'est mais ben parce que quand même, elle est l'héritière de la notoriété euh, du, du clan Kardashian Jenner. Donc, c'est sûr que ça l'a aidée. Ça y enlève aucunement son mérite. Aucunement. Ses
3: oui, 128 millions d'abonnés Instagram. Parce oui, que mais ça, si Genevieve, c'est la sœur si cadette, c'est la dernière sœur, c'est la sœur qui a rien fait à part se construire une base en retournant le dos aux médias traditionnels comme ses sœurs l'ont fait, parce que ses sœurs sont devenues célèbres. Mais à avec de ses sœurs, ont été là
2: avant elle. C'est quand même. Quand donc, même, elle a bénéficié même. de ça. Donc, elle ne s'est pas fait elle-même toute seule. Mais ça y enlève, comme je. Je vais le presser là ça n'y absolument rien. Et là, je trouve ça drôle parce que les gens, ils disent, « Oh mon Dieu, cette fille-là, fait rien. Elle fait juste se prendre en photo. Elle fait juste... » Alors qu'on sait
3: très bien qu'elle est à la tête d'un empire, justement, de cosmétiques. Vanessa, tu le connais très bien. Kylie Cosmetic, évaluée oui. par Forbes à 900 millions de dollars. Elle est la seule personne. Elle possède l'intégralité de l'entreprise Geneviève. Elle a parti ça elle-même. Donc, c'est des kits de rouge à lèvres à la base de trois... Elle a commencé avec genre trois rouges à lèvres qui okay? assez basic, de couleur nude. Elle a réussi à monter son qu en sans que ses produits soient à la base distribués dans des magasins. C'est ça qui est intéressant. Toute sa stratégie reposait sur les réseaux sociaux elle contrôle tout. La promotion, la mise en marché et exact. la diffusion et la distribution de son produit. – Ce que j'aime avec Kylie, c'est que c'est une nouvelle façon de faire des affaires. C'est une nouvelle façon de
2: générer de la valeur et de se mettre en marché aussi. – Absolument. – C'est ça qui est intéressant avec ce phénomène-là. Mon seul bémol, parce que j'en ai un. <rire> euh, non, mais on va parler de ses lèvres un peu parce que… – Oh mon Dieu. – En fait, euh, euh, bon, cette chère Kylie, elle est connue pour sa moue absolument euh, incroyable, hein, on va se le dire. <rire> elle le fait beaucoup… – Plus grosse que les fesses de sa soeur. – Oui. Euh, tu sais, les lèvres de Kylie, je pense qu'elles sont assurées. Je pense qu'il doit valoir 4-5 millions là, dans le sens que c'est vraiment ça sa marque de commerce. Et elle, elle vendait des rouges à lèvres qui étaient, euh, en fait, qui avaient entre guillemets un... Je vais dire le mot pouvoir, mais qui était des plumpers, c'est-à-dire des rouges à lèvres qui ont pour but de repulper, repulper de galber la lèvre, de regalber. Puis ces rouges à lèvres-là, ils sont souvent pleins d'actifs comme de la Puis ça, dans le fond, ça irrite tes lèvres, tes lèvres gonflent, puis là, tu deviens comme Cali. Mais on sait tous qu'elle a fait euh, appel à des injections de lèvres vraiment de façon massive. Alors j'ai disais ans. Donc ce qu'elle vendait, c'était pas nécessairement vrai parce que c'était pas, c'était pas son, je veux dire, c'était pas vraiment ses vraies lèvres. Et à un manuel, elle a arrêté de se faire des injections de lèvres parce qu'elle dit j'ai l'impression de faire de la fausse représentation mais elle a recommencé depuis peu. Donc, euh, mais moi, je le dis Mais ce n'est pas grave.
3: Collabo aux victimes du système des standards de beauté, moi, je pense que c'est un peu des deux. Donc, effectivement, on peut pointer ces femmes-là en disant qu'elles contribuent aux standards de beauté inatteignable pour les femmes, à complexer les femmes. Mais ça se peut qu'elle en soit victime elle aussi.
2: Oui, puis, mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans le cas de Kylie Jenner, c'est comme elle vit perpétuellement dans l'œil du public. Elle est très honnête et intègre et elle embrasse ses paradoxes. Donc, elle l'a dit. Euh, J'ai été euh, un peu pognée avec cette affaire de lèvres-là. Un manie, c'était too much. Mon médecin m'a dit que je devais arrêter de le faire. J'ai arrêté de le faire et elle a ressenti le besoin de recommencer pour. Puis elle, elle, elle a perdu ses soeurs en plus. Voilà. Elle le dizaine. Oui, c'est ça. Donc, ça doit,
3: pas,
2: ça doit pas vraiment être facile de vivre dans le clan Jenner Kardashian. On va se le dire. Là. Mais avec un milliard, ça se vit quand même bien. Ça en tout cas, moi, je suis contente de voir que c'était la plus jeune milliardaire aujourd'hui. Je Je, Vanessa. je sais. Euh, on se parle d'une histoire assez triste, Vanessa. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de Brittany Garreau qui est décédée malheureusement au volant le 8 février dernier.
3: Bien sûr, puis ce qui était particulier, c'est qu'elle venait d'obtenir son permis, en fait. C'est mm -hmm. ce qui a rajouté au tragique de l'histoire.
2: Oui, donc, euh, évidemment, cette histoire a attristé vraiment tout le monde. Ça s'est passé sur la route 117 et... Euh, malheureusement, il y a des gens des espèces de, de gens pas fins, des espèces de gens qui manquent beaucoup de jugement euh, qui sont allés commenter sous la nouvelle euh, en disant que euh, Brittany ne savait pas conduire qu'elle aurait dû adopter euh, sa, adapter pardon, sa conduite à l'hiver, qu'elle avait des mauvais pneus et la mère euh, de, la, de Brittany est venue intervenir et j'avais le goût de l'entendre aujourd'hui à notre micro Vanessa, de savoir qu'est-ce qu'elle avait à dire sur justement ce qu'elle avait subi sur les médias sociaux. On l'a au bout du fait Bonjour Cindy. Bonjour. Euh, premièrement, mes condoléances. Vraiment. Merci. Euh, Brittany euh, est décédée dans un accident de la route le 8 février dernier sur la route 117. Une route qui est connue, malheureusement, euh, pour être difficile. Il y a en moyenne cinq morts par an sur ce tronçon-là. C'est dans les Laurentides. Oui, et depuis ce temps, euh, vous réclamez qu'il euh, y ait quelque chose qui soit fait en ce sens-là pour que la route devienne plus sécuritaire.
1: Oui, parce que le, le tronçon entre La Belle et mont c'est le plus meurtrier au Québec. Okay. C'est sur ce tronçon-là que Brittany a eu son accident, qui est décédé.
2: Qu'est-ce qui s'est passé le 8 février dernier?
1: Dans le fond, le 8 février dernier, euh, elle revenait de Saint-Jérôme pour s'en aller travailler. Puis, euh, dans le coin de Rivière-Rouge, il y a eu une rafale de vent euh, j'ai parlé à plusieurs automobilistes qui étaient, dont des personnes qui la suivaient tout ça. Il y a eu une rafale devant, il y avait, on ne voyait plus rien. Brittany a perdu la, la maîtrise de son véhicule, mais elle ne roulait pas vite parce que moi j'ai une application qui s'appelle Zenly, probablement que plusieurs parents ont ça, puis je la suivais, moi, fait que je sais qu'elle ne roulait pas vite. Puis elle a perdu la maîtrise de son véhicule, puis elle s'est retrouvée en voie inverse, et il y a un véhicule qui l'a frappé malheureusement de façon latérale.
2: Vous lui avez parlé d'ailleurs plusieurs fois ce jour-là, et vous disait que la route était pas belle justement, mais qu'elle roulait pas vite, donc elle n'avait pas des comportements. C'était un, une petite fille qui était comment en Brittany
1: Britannie? Britannie, c'était une petite fille très responsable. Brittany elle venait d'avoir 17 ans le 17 janvier. Euh, c'était une petite fille qui cumulait deux emplois. Elle était en secondaire 5, en, elle était en enrichie. Elle s'en allait euh, étudier en, à, à l'automne prochain en droit. Euh, C'est une petite fille qui s'était qui déjà euh, commencée à se faire un placement pour, euh, pour s'acheter une maison. C'était une petite fille très sérieuse.
2: Oui, elle avait payé par euh, ailleurs sa voiture elle-même.
1: Exactement, parce qu'elle travaille depuis qu'elle a de, de, depuis qu'elle a 13 ans, elle avait ramassé tous ses sous. C'est elle qui, paye, qui avait payé son auto, euh, tu sais, elle payait ses assurances et c'est elle qui faisait ses choses. Était très responsable. Et écoutez, elle avait tout déjà acheté, toutes ses affaires d'appartement. Tout est dans la maison, c'est difficile à voir.
2: Alors quand elle
1: était prête à vivre sa vie d'adulte, c'était elle dans sa tête. Puis plusieurs gens me disaient que Brittany avait une vieille âme. Dans sa tête, elle avait pas 17 ans. là
2: Alors, quand vous voyez sous la publication où on raconte son accident, des gens euh, commenter, justement, euh, les habitudes de votre fille, dire qu'elle a eu des comportements inappropriés au volant, vous avez ressenti le besoin d'aller commenter puis d'aller dire votre vérité? Pourquoi?
1: Premièrement, parce que ça m'a extrêmement blessé. Puis, ces gens-là, ne vivent pas le deuil de perdre un enfant. Moi, j'ai eu deux filles, puis là, j'ai perdu la moitié de moi-même. J'ai peine à avancer. Puis il y a des gens méchants derrière leurs écrans qui écrivent n'importe quoi, qui qui connaissaient vraiment pas Brittany. Puis je pourrais vous dire que pour tous ceux qui connaissent Brittany, les gens savaient que c'était une petite fille très responsable. Brittany, elle a suivi son cours de conduite comme tout le monde. Euh, Brittany, elle avait son auto depuis le mois d'octobre. De, donc, nous, elle se pratiquait souvent avec sa voiture, était habituée avec sa voiture. Euh, quand elle allait travailler, on allait avec elle la porter, c'est elle qui conduisait. On allait la rechercher avec sa voiture, elle revenait, elle conduisait. Donc, Brittany était habituée de conduire avec sa voiture. Il euh, y en a qui il des. j'ai vu des gens qui disaient que bon, ok, elle avait y Niaris, puis euh, mais c'est une petite voiture, puis c'est à cause de la voiture, mais si ce genre de voiture-là, Niaris, une, une micra ou peu importe, sont sur le marché, j'imagine que c'est parce que, dans un sens, ils sont quand même sécuritaires, sinon il n'y en aurait pas sur le marché. Mmh. Brittany avait peut-être pas les moyens non plus d'acheter un, un Jeep 4x4 ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ces gens-là, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite, là.
2: Oui, effectivement. Les gens pensent pas toujours qu'il y a des vraies personnes et des membres des familles qui lisent les commentaires. Merci beaucoup, Madame Léveillé, pour votre commentaire. On va vous souhaiter un bon courage pour la suite.
1: Pas d'histoire de sacoche et rouge à lèvres. Du cran. Les
2: il va en avoir des histoires de sacoche puis de rouge à lèvres avec Vanessa dans une minute ou deux, mais avant, Vanessa, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire dans l'actualité, puis je ne vais pas passer à côté de ça. Il y a un gars qui a sacré une bine à son collègue de travail, puis ça va coûter 600 pièces. Je trouve ça très, très drôle. Mais là, en lisant l'article, en fait, je me suis rendu compte que, euh, bon, euh, c'était pas nécessairement une bine, hein, que Luc Genet avait... <rire> le gars qui doit payer 500, euh, 600 pardon, Écranpée. à son... Non, mais je ris, je trouve ça très drôle, mais c'est pas drôle. Je ris, mais c'est pas drôle parce que c'est de la violence. La c'est violence, jamais drôle, C'est la sais. violence en milieu de travail. Okay, c'est une querelle qui est survenue euh, justement au boulot, euh, dans la région de Drummondville. Luc Genet euh, avouait avoir euh, justement asséné un petit coup de poing. <rire> un, je trouve ça très drôle. Petit un coup petit coup de, coup oui. de poing sur l'épaule gauche euh, d'un collègue. Mais il le devra... avec une
3: petite voix, Geneviève. C'est important parce que c'est tout
2: petit. Oui, c'est un petit coup de poing, mais quand même un petit coup de poing qui va coûter quand même 600 <rire> c'est le juge Gilles Lafrenière de la Cour du Québec qui a imposé à Luc Genet une peine quand même de 12 mois de probation, et là justement il devra verser 600 comme vous, des fois en milieu de travail, là, sortir prendre une petite marche, se calmer, respirer, mais il y, y a quelque chose en moi qui se demande, comment tu peux en venir à donner un coup de poing à un collègue, je veux
3: dire… Moi je sais pas. Ce qui me ferait dans cette histoire, c'est plutôt la titraille en fait parce qu'on oui, en parlait pas vraiment en parler. On en parlait du rôle des journalistes des fois qui vont qui vont un peu grossir les nouvelles et là on parle de une bine à un collègue de travail lui coûte 600 dollars. Je m'excuse mais il est question d'un coup de poing qui a oui, été asséné dans la poitrine d'une personne. Moi aussi je peux jouer avec les mots, tu sais un coup de poing ouais. asséné dans la poitrine, c'est pas mal plus dramatique. On est vraiment loin de la bine. Exactement, donc euh, il a il a d'abord poussé avec son doigt <rire> son collègue avant de lui asséner le coup de poing. Je trouve ça effectivement hilarant et c'est un, c'est hilarant mais ça reste des voies de fait quand même. Donc mais la décision ça, de la comment justice, tu te rends là en milieu de travail, comment écoute, tu te rends là, ben, ça me Moi, ce, ce qui me rassure, c'est de savoir que cette personne, le binaire, le donneur de bine, ne pourra pas être en contact avec sa victime à l'extérieur de leur emploi. Ben j'espère. En tout cas, j'espère qu'avant
2: de t'assonner une bine, Vanessa, je vais avoir le goût de me bouquin un petit séjour au pas <rire> Je sais ça de même. Écoute, euh, tu nous parles de guenilles. Tout le monde le sait, là, on aime ça parler de linge, toi en particulier. Et on n'arrête pas... Tu sais, la mode, c'est un cycle. On dit euh, que c'est un cycle qui revient aux 10 ans. Et on dit aussi que c'est si déjà porté une mode... Tu ne dois pas la reporter. Bon. bon mais moi, bon, j'adore pas bon, à Ça, bon, ça m'énerve. Moi, je reporte plein d'affaires. Ça, ça
3: suffit, les règles, les règlements. C'est pas des, pour moi. C'est ça. Il y a des choses qui reviennent dans la mode et c'est ça, ça que tu nous passes. Tu ça. sais bien que je suis une petite bombe, Geneviève, puis que je suis hors <rire> la loi. Par contre, il y a des tendances dont je me serais vraiment passée. Mm. Et ces tendances-là, c'est interdit pour tout le monde, Geneviève. Donc, c'est moi qui ai ça. Mais de ça, quel
2: droit? Tu es la papesse de la mode, Vanessa? Oui, Depuis exactement. que Karl Lagerfeld est décédé, c'est toi qui as pris son titre? Je
3: suis en réalité choupette. Ah! Voilà.
2: mais, mais, okay. Qui me dit que t'es pas, qui pas Carl Lagerfeld en tout cas? En lui-même? Qui, qui dit, hein, que, que t'es
3: pas réincarné? Mmh, parce que je suis pas antisémite. Oh, d'accord. Okay. Donc euh, voilà, alors pour ce qui est des tendances, ma chère Geneviève, que tu croyais disparue à tout jamais, tout jamais et qui malheureusement inonde les magasins de fast fashion, déjà parce qu'on le sait, la... Les mode, magasins de fast fashion, on parle de fast fashion. On parle chenem, on parle de Zara. Donc tout ce qui coûte en bas de 39,90 <rire> en général, c'est un indice que c'est du fast fashion, n'est-ce pas, parce que ça coûte cher de la bonne guenée de qualité. Et là, euh, Geneviève, parmi les, les, les trucs que j'ai vus qui m'ont fait hurler... Le tie-dye, c'est quoi ça? Le tie-dye, c'est euh, la taille basse? Non, non, comparer. <rire> je, <rire> je parle pas anglais, je comprends Le Tie-dye, c'est les espèces de trucs dans les années 60 Tu sais, quand tu faisais des chandelles puis tu les trempais dans de l'encre de couleur, là. Oh, En roulant Dieu. ton chandail, tu peux créer un motif dans de l'encre. Ah oh, oui, c'est des affaires de fumage de pote. Oui, ben c'est légal maintenant. Geneviève, tout est dans tout. Hein. Zara a entendu l'appel de Justin Trudeau et s'est dit, je vais adapter ma prochaine Mais collection si aux ambitions du Canada. Je sais pas si je trouve solide. Geneviève, c'est lettres c'est toujours, toujours des couleurs criardes. C'est jamais beau. C'est ça le problème. C'est que c'est jamais doux, c'est jamais pastel, c'est jamais la couleur ça. pantone de l'année. C'est toujours une affaire orange fluo, c'est toujours un affaire vert fluo, bleu turquoise, les mêmes couleurs qu'on retrouve chez les chemises dépassées. Mais qu qui va, va acheter ça château. sur des vieux
2: rastaman sur le déclin? Personne.
3: Ben, des jeunes en quête de sensations fortes. Des jeunes riches qui ont besoin d'avoir l'air pauvre pour être crédibles auprès de
2: leur C'est bien connu qu'un chandail te procure beaucoup de sensations fortes.
3: Ben oui, non, mais tu regardes ça, puis honnêtement, tu fais une crise d'épilepsie, Geneviève, on va se le dire. OK, fait, le chandail, c'est non.
2: Ça avait l'air d'une espèce d'affaire sexuelle. Ça me faisait penser à, en tout cas... Voyons, tu es tombé l'esprit. C'est parce que ça
3: rime avec un excusez Oh bon, excusez-moi. Alors, alors, on continue. Je vais faire une chronique sur les tie Penses-tu que le je public de Québec est prêt pour ça? Geneviève? Je pense que ben, oui, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Le on, le vous aime, on vous aime, cher public. On vous aime beaucoup, donc euh, ça sera prêt la semaine prochaine. <rire> je ne suis pas sûre. Donc, après après le tie-dye, quelque chose que je croyais a disparu à tout jamais, oh, réservé aux papas de famille qui viennent de Rouen-Ruanda. On dit Rouen-Ruanda. Comment j'ai dit ça? Rouen-Ruanda. Ou si je peux inventer des mots, je ne viens pas de raison. Donc, des pantalons
2: cargo non ça, ça c'est non. <rire> ça c'est non. À part si tu es pêche, tu ne peux pas porter un pantalon
3: cargo. Oui, parce que toi tu si es hein. un explorateur. J'ai vu les photos, Geneviève. Si J tu vu. fais un safari en Afrique, tu as le droit de porter. Mais un safari, c'est mal. C'est très mal, c'est de l'appropriation culturelle. Exactement. Mais tu peux porter un pantalon cargo. Magellan n'aurait pas le droit d'exister aujourd'hui. Honnêtement, là, ça passe pas. Je
2: comprends. Mais il si y a deux situations possibles où tu peux porter un pantalon cargo c'est la pêche et le safari en Afrique. Puis on vient dans éliminer un parce qu'on n'a pas le droit.
3: Donc, c'est la pêche. <rire> Ou si t'es infirmière. Les infirmières, me semble, c'est bon. Ouais. Des pantalons, pantalons cargo, t'as le droit
2: de porter ça si ça sert à quelque chose. C'est comme avoir un pick-up à Montréal. Je veux dire, si t'as un pick-up et t'es pas un entrepreneur en construction tu t'as pas besoin
3: de charger des affaires, t'as pas le droit. un pantalon cargo, c'est pour charger des affaires. Ou pour aller au cinéma, t'sais, de ranger des snacks. Pour ça. voler des. Oh oui. Oh il oui. n'y a pas question de voler Pour voler au Simons quand t'es un
2: artiste vraiment asbin comme
3: Cornelio. Tu
2: <rire> peux mettre un cartelon.
3: Salut Cornelio. <rire> Comment ça va, l'opéra? C'est un genre qui pogne beaucoup. au Québec. En tout cas, fait que le cargo. Ben, mais pantalon ouais. cargo, et sous, sous toutes ces déclinaisons, j'ai le goût de vous dire. ça, il hein, sur... y en a qui zippent. Oui, exactement. Oh notre ancien boss, Hugo Meunier, qui est le en pire. Inde. On tu m'as dézippé le cargo sous la jambe. Oui, allez suivre
2: notre ancien patron, Hugo Meunier, qui est en voyage en Inde présentement avec toute sa famille. On, le suit. On peut suivre ses aventures d'ailleurs sur le site d'Urbana. Il y, il, y pantalon... hein? <rire> il y a des pantalons cargo incroyables. Ils sont tellement laids. Vous pouvez les regarder sur Instagram. Allez-y. Mais c'est Hugo Meunier.
3: Là, je comprends que ça fait un retour dans les magasins, Geneviève, mais pendant dans toutes ces années où c'était disparu où est-ce qu'il y avait-tu un cartel du pantalon cargo? Non,
2: moi où je pense qu'il y a des gens ça? qui
3: Moi je pense que les, les chez les, les, les Moi je pense que les grandes entreprises là, ils
2: gardent leur vieux stock pendant des années. Puis là, Mané, dans un entrepôt vraiment du Bangladesh, puis un mané, ils se disent "Oh là, ça fait 10 ans, c'est le temps. Là, ils ramènent tous leur vieux stock. C'est tout ça les outlets? Je pense que c'est ça,
3: <rire> c'est ça les outlets. Je pense que ça. Mais on s'entend que les cargo. les pantalons cargo cargo ça va pas du tout là. Non mais c'est un bon nom. C'est un bon nom puis mm -hmm. Tout ce qui est camouflage. Hein, parce que c'est souvent ça. Et encore une fois, il y a un problème avec les couleurs. Les, les pantalons cargo, ça vient en trois couleurs. Ça vient en beige, en brun, puis en motif militaire. C'est non. Dans les trois cas, c'est oh non. Si ça se dézipe au jeu c'est motif, tu ne peux pas porter un motif militaire de toute Mais façon. Mais c'est n'est pas ça qu'elle portait. Elle portait des pantalons cargo de couleur pastel. Mon chat a un chandail en ou motif militaire. C'est épouvantable. Ton chat? Ah mon Dieu. j'avais mon chat. mon chat. <rire> c'est épouvantable. C'est le segment le plus édifiant que j'ai fait à Cube Radio. Je tiens juste à le dire. On parle des vrais sujets on parle des vraies affaires c'est okay, sûr de sacoche et de rouge à lèvres j'ai hâte que tu me dises que le pantalon à fait un comeback parce que je veux en parler non il y a un autre type ah! de pantalon qui revient oh. en force et honnêtement à part Lance Armstrong je vois pas qui pourrait porter ça sans euh, avoir l'air ridicule et même encore là le cuissard euh, je sais oui le pantalon cuissant mais mais qui arrive au-dessus du genou. Je le sais ça avantage personne. C'est comme un legging sans la partie du Puis on peut le porter avec des
2: talons hauts, puis essayer de nous faire gober ça dans les magazines de mode qu'on peut se faire un look femme d'affaires chic pseudo sportive, c'est non. Oui. À tu tu part c'est avec un bustier. À part c'était euh. barre Raffaelli là, laisse faire. Qui Bar Rafaeli, c'est un top modèle.
3: Ah, à tes souhaits. Donc, oh, 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 joke, joke de mon oncle. Mm -hmm. D'accord. Silence en studio. Et donc, le pantalon cuissard revient à la mode et c'est pas juste l'espèce de pantalon cuissard en lycrol avec un une espèce de motif brillant comme on voit chez les cyclistes ou les autres sportifs de haut niveau euh, que je méprise. Ceux qui prennent le crénelopeo. Ouais, c'est ça exactement. C'est des cuissards avec des motifs très très weird, des fleurs, du léopard, du zébré. Parce que oui, Geneviève, parmi les tendances qui reviennent en force, le motif animal. C'est partout. On y trouve que chaque... ben le léopard j'aime ça. Tu réagis pas aussi fortement que je l'aurais souhaité.
2: Mais ben, le zèbre c'est parce que j'ai un amour rétro pour le zèbre parce que quand j'avais 14 15 ans, au Saguenay, il y avait un, un il y avait vraiment une mode rockabilly, on se pensait vraiment des rockstars dans un film et on portait beaucoup de zèbres, fait que j'ai de la misère à trouver que c'est pas beau. Mais en même temps, j'en porterais pas, mais ça me choque pas tant. J'adore le léopard, c'est mon petit côté euh, fairy cheap des banlieues, de, le côté drag queen
3: aussi. Il me semble que si tu es une drag queen, tu as le droit de porter du, du zèbre, mais sinon euh... Le commun des mortels, c'est pas accessible à tous. Parce qu'on s'entend que le léopard. Mais toi, Vanessa, à cause de, de tes les origines
2: homies. ethniques, mettons, le zèbre et le léopard, tout le monde, tout le monde veut te voir là-dedans. C'est bien un... que
3: tout ce que je porte l'été, je me promène sain nus avec une ceinture de banane. D'ailleurs, ai l'autre
2: fois qu'on est allé à denis vagues ta cape de maquillage, c'est une cape en
3: léopard. Oui, qui ne sortent jamais à l'habitude pour <rire> les personnes blanches et qui sont sorties <rire> d'une espèce de Mais tiroir. Je me suis sentie comme la reine de l'Afrique. Je me sentais comme dans un prince à New York. C'était très fashion. Oh, merci. Donc, ça fait oh. un comeback. Mais ça, vous savez, le savait. Le léopard, est-ce que ça a déjà quitté? Que dans ma tête, c'est un classique. Oui, parce qu'à un moment donné, le léopard, c'était tellement rendu quétaine qu'on le portait de manière ironique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui revient souvent avec la mode, le fait de s'approprier des vêtements qu'on considère très laids. Les chandails de loup. Les chandails de loup, absolument. Les, les espèces de gros... Euh, les chandails de Noël. Les running choux blancs de papa, ça fait un retour en force aussi. Ça, ça, fait deux ans. là ben, C'est encore là pour rester... C'est dur à entretenir. De plus en plus épais. Oh, les plateformes, j'adore. Le retour de la plateforme. Les, les sandales plateformes sont là. Puis c'est pas les plateformes modulées pour le pied. Vous allez souffrir, mesdames, cet été. Les plateformes là au même niveau. Flat. Flat exactement, comme les Doc Martens. On bon. pourrait dire plate aussi si on parle en français. Mais on ne parle pas en français ici, ça. on est au Québec. Donc euh... <rire> Et donc, parmi les autres qui font un retour, tu auras remarqué que Paris Hilton est très active sur les... Elle fait un de... retour, tu me parles d'elle. Je te parle un accessoire on mode. Se rappelle de... Non, son accessoire mode, c'est son petit Chihuahua Tinkerbell. Mais non, il est mort, lui. Il est mort. Hey, un manèle avait une espèce d'opossum domestique. Est-ce qu'on sait qu est ce qui s'est passé un avec un singe, Geneviève? C'était un okay. petit oui. Si vous savez ce qui s'est passé un avec le l'opossum domestique... Ben,
2: un opossum, c'est une sorte de singe, Vanessa. Là, là si vous savez ce qui hum. s'est passé avec le Wistiti de Paris Hilton, oui. écrivez-nous sur
3: notre page Facebook. Moi, je veux savoir. Mais on se rappelle... Je parle de Paris Hilton parce qu'on se rappelle tous de sa garde-robe constituée de deux éléments ben là, clés. Mais rose sa garde-robe. C'est très rose mais deux éléments clés Geneviève, le track suit en velours et là vous allez m'aider parce que track suit c'est quoi c'est vêtements de jogging. Forcément il y a un mot en anglais là. on s'en sort pas Geneviève Peterson. Ben, c'est ce une combinaison. C'est une combinaison, Alors, voilà. Mais ben, c'est ça, autruite. Oui, c'est ça, une autrice. Une autrice oh, par ces temps-là. Une autrice. Oui. Donc le, le, la combinaison en velours rose de la marque Juicy Couture qu'on qu peut notamment apercevoir voir dans à peu près toutes les vidéos clips du de danseuse ça. de Jennifer Lopez non. entre 1995 et 1999. Eh bien oui, Geneviève, ça fait un retour. Donc, euh, je suis sûre que tu as encore ça chez vous. Je me rappelle d'un que j'avais qui était bleu ciel, qui était court en plus du velours, en short. Pourquoi? Pourquoi donc <rire> Ça avantage personne. <rire> ça avantage personne. Et j'étais en pleine croissance. J'étais à l'adolescence. T'avais les bras plus longs que ton corps. J'avais les boules plus longues que mon corps. Ça Plus pas... longues. T'avais les boules longues. J'ai jamais vu ça. <rire> en plein développement. De... La réduction, ma mère, ceci explique cela, comme on dit. Oh <rire> mon Péterce. Dieu. Et mais c'est pas évident, grandir.
2: Le, la, la combinaison, j'aime ça. Je, je porte beaucoup de combinaisons, Vanessa. Tu, non, le tu sais. Non, tu des salopettes. Non, j'ai beaucoup de combis, des combis longues. J'en ai plein, mais euh, ils sont souvent manches courtes, puis ils sont pas nécessairement près pour le travail mais le velours, c'est difficile à porter. Disons ça comme mais ça. Mais c'est réservé
3: au party de Noël ou est-ce qu'on va manger du pain sandwich en général? Tu sais. Ben je sais pas. Est-ce que tu manges ça du pain sandwich? Est-ce que j'ai fait une bonne référence est qu culturelle?
2: Est-ce qu'on parle du pain sandwich parce que j'aime beaucoup ça? T'aimes parce... beaucoup ça, ah, le pain oui. sandwich? Sérieusement? Mais t'aimes
3: le cheese en même temps, quand je m'attends.
2: J'adore tout le fromage processé et là, euh, au Saguenay, il y a des versions euh, vraiment high class du pain sandwich Vanessa avec du fromage Philadelphia. Des petits cornichons? Oui. Avec des dessins. En tout cas, est-ce qu'il y a une autre tendance? Parce qu'on a oui, parlé beaucoup trop du pain sandwich. Absolument. Il nous reste juste deux
3: minutes. <rire> Il nous reste deux minutes pour terminer sur l'item que tu attendais depuis le début de cette chronique, Geneviève. Ah, 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 ah mon jean taille Le famuleux pantalon. Famuleux, famuleux, c'est un mot que j'invente. Ben, fa famuleux parce que muffin top. <rire> Les pantalons
2: taille basse, Vanessa, c'est la chose qui euh, nous crée à toutes. Un muffin top. Un muffin top, c'est cette espèce de petit bourrelet euh, que tu as quand tu boutonnes ton et euh, Puis...
3: Même tout le je monde. Tu vois les gens hocher la tête. Non, mais tout dans le monde là. Vigie.
2: Même si tu pèses trois livres et demi, tu vas la voir. Moi, je m'ennuie pas de la période où je me penchais et on voyait la moitié de ma petite culotte au cégep. Oui,
3: puis ça devait je absolument être un G-string en dentelle rouge, parce non. que sinon, t'étais pas Moi, dans le Moi, les
2: coup, bobettes pas de fond avec une soie dentaire qui te rentre dans elle, là. Je, je veux pas. pas revenir à ça. Ok, moi c'est la taille haute, les bobettes de grand-mère. C'est ça que j'aime. Ben oui, mais tôt. ça
3: marchera pas. Je ne avec ton look taille haute, de pantalon taille basse parce que je te jure que ça fait un comeback et c'est pas n'importe quelle matière parce qu'encore une fois, tu auras compris que c'est le nerf de la guerre ici, les couleurs et les matières. On parle d'un retour du cuir aussi. Ça a qu déjà quitté. Mais non, mais le cuir en pantalon, oui, pas. Oh, J'adore le. le pantalon de cuir, ah, j'aime ça. Non, 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 non. Ah, oui. ça, là, j'associe ça à la mode des années 2000. Tu sais, quand tout le monde portait du, du maquillage glacé un peu, il des ça spikes aussi. sur la tête, je pense que les gens avaient trop écouté la matrice. OK, tout le
2: monde, il nous reste pas, pas trop de temps, mais je, je conclue sur cette confession, Vanessa. Oh, Seigneur. Prends ton oxygène. <gasps> je me rappelle de cette époque où on se faisait des lignes d'eyeliner puis on mettait des brillants par-dessus. OK?
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Le sujet de la pension alimentaire, on le sait, là, ça déchaîne des passions. Il euh, y, y a des gens qui sont complètement victimes d'injustice. Il y en a d'autres euh, qui veulent réformer tout ça. C'est dans l'air depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années. Euh, et là, j'avais envie d'en parler ce matin avec euh, deux femmes du Centre des Femmes de Pointe-Claire. OK euh, Point de Saint Charles, Point de Saint Charles, pardon. Merci. Euh, Chantal Chaillé et Sylvia Bissonnette, parce que là, euh, il nous arrive avec un, un concept qui moi me laissait un peu. Euh, je, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, et j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Vous nous parlez de détournement de pension alimentaire.
4: Qu'est-ce que c'est, ça, Chantal Ok. Alors, les, le principe de la pension alimentaire, un des principes ou des objectifs, dans le fond, c'est que les enfants, après une séparation, puissent continuer à bénéficier, dans le fond, euh, des revenus hein, des, de, de, de ces deux parents. Euh, quand on dit, entre autres, Geneviève, euh, que les enfants n'ont pas à payer pour la séparation de leurs parents, ben c'est ça, cette, cet objectif-là qui signifie.
2: Mais là, c'est payé au sens littéral du terme parce que ce que vous nous dites, dans le fond, euh, et Sylvia, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que dans le cas d'une pension alimentaire, quand on fait le calcul, OK, mm -hmm. ça fait euh, depuis déjà quelques années euh, que la pension alimentaire est plus considérée comme un revenu imposable. Par contre, ces montants-là continuent d'être pris en compte dans des programmes gouvernementaux. Par exemple, l'aide sociale, l'aide financière aux études, le programme d'aide au logement et l'aide juridique. Mm -hmm. Et ce qui donne il y a des gens qui sont privés, en quelque sorte, de bourses d'études, de logements, d'aides mm -hmm. juridiques à cause de cette pension alimentaire-là, Sylvia Bissonnet?
0: Oui, exactement. Dans le fond, ça fait déjà 20 ans que la, que la pension alimentaire est défiscalisée. C'est-à-dire que le, les parents qui reçoivent de la pension alimentaire ne sont plus obligés de mettre ça comme un revenu lorsqu'ils font leur impôt. Et les parents payeurs ne sont ne peuvent plus diminuer leur revenu par la pension alimentaire qu'ils payent, qu payent à leur ex-conjoint ou conjointe. Euh, par contre, depuis, depuis 20 ans, on continue à les considérer comme un revenu pour le programme Aide sociale. On a, on a eu heureusement des avancées dans les dernières années parce qu'au début, ils coupaient pour... Euh, euh, si tu avais un enfant de, de moins de 5 ans, tu avais le droit de garder 100 puis le reste était coupé. Puis si tu avais des enfants plus vieux, tu ne gardais aucune pension alimentaire. Maintenant, on est rendu à 100 par enfant. Euh, mais ça reste encore un détournement. Puis au niveau euh, du euh, de l'aide financière aux études, euh, ils ont droit à 1200 dollars par année, ça ça veut dire 100 dollars par par mois par par enfant. Puis à l'aide juridique, puis euh, au niveau euh, des, des logements subventionnés, c'est calculé, calculé, ça s'additionne à nos revenus, fait que ça se peut qu'on ait plus accès à, à, à un logement subventionné ni à l'aide juridique parce qu'on a trop de pension alimentaire.
2: Donc ces femmes-là ou ces hommes-là se tourner euh, vers la location privée. Mais là, j'ai quand même env envie de vous dire, Chantal et Sylvia, que mm -hmm. le montant de pension alimentaire, qui est un montant net, qui n'est pas imposable, c'est quand même une, un revenu. C'est quand même un montant d'argent euh, auquel euh, ces personnes-là ont accès. Donc, pourquoi ça ne devrait pas être comptabilisé? Parce que la vérité, c'est que c'est quand même une somme qui est, à, qui est octroyée, qui fait partie du budget familial, qui peut servir à se loger, qui peut se servir à étudier. Donc, mais
0: la, bon, la raison c'est que moi comme salarié, comme salarié j'ai le droit de garder le plein montant de ma pension alimentaire sans que personne vienne me couper puis euh, aussi c'est que lorsque tu es à l'aide sociale sur les prestations d'aide sociale on ne calcule pas les enfants les enfants ne sont pas calculés sur la prestation d'aide sociale Fait que même si tu as 16 enfants tu vas quand même avoir un revenu de 669 et, par et, mois. Et, excusez
2: là ce que vous me dites c'est que si je suis sur l'aide sociale et que j'ai trois enfants, l'aide sociale tient pas compte que j'ai trois enfants. J'ai de la à
0: croire ça. Non, c'est pas calculé euh, au niveau de la prestation d'aide sociale. T'as pas d'argent de plus parce que t'as des enfants. Mais pourtant, ça coûte plus cher ton mode de vie. Tu dois te loger dans un appartement plus grand. Ça te coûte mm -hmm. plus cher d'épicerie. Exactement. Euh, mais où la logique là-dedans. Ben, <rire> ben, euh, la loi d'aide sociale n'a rien a rien de logique malheureusement.
2: <rire> mais Excusez-le, mais je tombe à bas de ma chaise un matin. J'étais certaine, puis il y a quand même une croyance populaire qui est vraiment poche. Chantal Chaillet et Sylvia Bissonnette, c'est la pensée qu'il y a des gens sur le BS qui font des enfants pour avoir plus de, un, plus un gros chèque. Il y a cette
0: pensée-là qui est largement répandue. Ah, ben, Il y a énormément de, de préjugés par oui. rapport à l'aide sociale parce que c'est une loi qu'on qu ne connaît pas et euh, vraiment pas bien. T'sais. Moi, j'ai même déjà entendu des gens qui me demandaient, est-ce que c'est vrai qu'ils euh, payent le cab aux personnes assistées sociales? Mais ben, non. Le, <rire> le cab n'est pas payé. Mais, euh, mais au niveau euh, euh, des enfants, c'est vrai que la prestation d'aide sociale n'est pas euh, majorée par le nombre d'enfants qu'on a. C'est les familiale qui couvre les besoins des enfants. Et
2: oui, puis parce la... que ça, c'est un montant qui est non négligeable quand même. Là. Par mois, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 700 par mois
0: de prestations, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Oui, mais moi qui travaille à faible revenu, j'ai droit au même montant qu'une personne à cité sociale au niveau des allocations familiales. Puis
2: pourquoi la personne sur l'aide sociale devrait avoir plus de, de prestations selon vous parce que si vous, vous, travaillez, vous avez. Dans le fond, ce qui calcule, c'est le revenu. Si vous faites, là, je dis n'importe quoi, mais si vous faites 22 000 par année, puis la personne sur l'aide sociale fait 22 000 par année, il ne devrait pas avoir de différenciation, c'est le même montant.
0: Oui, c'est ça. Les allocations familiales, c'est le, le même montant mm -hmm. qui est donné selon, selon le revenu. Quand, quand le gouvernement considère que était à faible revenu, tu as accès à une un allocation familiale quand même, euh, euh, je dirais, intéressante pour couvrir les, les besoins de l'enfant. La l'affaire, c'est que la pension la pension alimentaire pour enfants est, est pour les enfants justement. Oui. Et et pour pour, pour le, le parent, mais en même temps, on sait on, on que le parent
2: peut l'utiliser pour, pour se loger, pour payer les factures, l'épicerie, ça, ça va quand même aux enfants. Là. Oui,
0: exactement. Oui, ça va pour couvrir les besoins de l'enfant et euh, le logement reste un besoin essentiel pour l'enfant.
2: Chantal Chaillé, oui. euh, bon, vous êtes travailleuse communautaire, évidemment, vous, au centre des femmes de Pointe-Saint-Charles. Au centre vous... des femmes, madame prend congé de Pointe. Bon, j'ai un petit problème dans mon oh, dossier, Godard. mais merci de cette rétification. <rire> Est-ce que, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit fait au niveau de la pension alimentaire. C'est quoi votre désir? Qu'est-ce que le gouvernement... Qu'est-ce que vous demandez, en fait?
4: Bien, dans le fond, c'est qu'on demande que, que les pensions alimentaires, elles soient complètement... Euh, que les quatre programmes ne soient pas touchés par ça. C'est ça qu'on demande.
2: Que ça arrête d'être pris en considération
4: Absolument. Pour que... Dans les quatre programmes. Puis ça se fait dans d'autres provinces, Geneviève, hein... Euh, il y a la Colombie-Britannique, il y a l'Ontario, puis une troisième, j'ai euh, un blanc de mémoire là, Sylvia,
0: il y a Mais une troisième fait... province où ça se fait déjà.
2: Puis on sait, on sait euh, bon plusieurs études le prouvent que l'accès par exemple à un logement décent, à l'éducation, mm -hmm. euh, à l'aide juridique, ça fait qu'il euh, y a des personnes qui vont pouvoir se sortir du cercle de l'aide sociale. Donc, Ou de la pauvreté disons. Oui. oui, oui, exactement. Effectivement. Merci beaucoup Chantal Chaillet et Sylvia Bissonnette d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet qui soulève souvent euh, des passions. Oui. <rire> et là, euh, on va avoir avec nous, euh, au bout du fil, une médiatrice parce que, bon, euh, on a parlé évidemment euh, de la pension alimentaire qui est euh, quelque chose qui est fondamental pour les personnes qui sont à faible revenu, euh, les personnes qui sont dans le besoin et pour les personnes aussi ordinaires qui gagnent un revenu moyen. Mais quand c'est le cas, euh, quand ça arrive dans des familles aisées, quand il y a une séparation, entre deux parents euh, qui gagnent, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, plus que 150 000 par année, il y a quand même euh, des pensions alimentaires à payer euh, qui sont subséquentes. Et euh, j'avais envie de parler de, de cet aspect-là du dossier avec euh, Maître Marie-Hélène Tremblay, qui est médiatrice et qui est au bout du fil. Bonjour Maître Tremblay. Bonjour. Euh, J'aimerais ça pour commencer, pour démêler un peu tout ça, là, parce qu'il y a plein de légendes urbaines, de croyances populaires euh, au niveau de la pension alimentaire. Euh, oui. La pension alimentaire, c'est pour les enfants.
4: Oui, tout à fait. Alors, la pension alimentaire, elle est payable, évidemment, à l'un des parents, euh, celui qui aura le moins de revenus ou en fonction de la garde, mais elle est pour les enfants.
2: Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire signer un papier à leur ex-conjoint, euh, un papier dans lequel le parent, par exemple, renoncerait à demander une pension alimentaire euh, pour les enfants. Et ça, ce pas vrai.
4: Mais en fait, ça arrive, malheureusement, ça arrive souvent, on le voit. Par contre, c'est un document qui, même s'il est signé, ne peut pas être valide à la cour. La, la, ce que le, le, le tribunal va retenir, c'est que la pension alimentaire, puisqu'elle est payable pour l'enfant, elle est maintenant, la loi dit qu'elle est d'ordre public, donc on peut pas déroger à ça. Même si un parent disait, je conviens que tu dois me donner 100 dollars par mois, mais j'en je, ai pas besoin ou je le veux pas, il n'a pas le droit de renoncer à ça. C'est pas à lui, c'est à l'enfant.
2: Moi, une affaire qui me, qui me fait un peu sourciller, euh, euh, maître Tremblay, c'est quand on a affaire à deux parents qui gagnent des revenus qui sont élevés. OK? Là, on va faire oui. un cas de figure, là, puis on on va pas faire un truc sexiste. Donc, mettons que monsieur gagne 300 000 puis que madame gagne 600 000. OK? On inverse oui. ça. <rire> euh, Là, il y aura une pension alimentaire qui est calculée pour combler l'écart de revenus, c'est-à-dire pour que les enfants vivent grosso modo le même train de vie qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sous le même toit que leurs deux parents. C'est bien ça?
4: Mais En fait, oui. La pension alimentaire, on va l'établir pour s'assurer que l'enfant ait le même niveau de vie tant chez la mère que chez le père. Et là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est fixé, oui, en fonction des revenus, mais aussi en fonction de la garde. L'idée générale, c'est que si par exemple, les deux parents faisaient 100 000 par année et qu'ils se partagent la garde à 50-50, il -50, n'y ben, en aurait pas de pension payable. Non, c'est vraiment pour combler l'écart
2: entre les deux, mais là, moi, je débarque, euh, c'est quand on prend en, en considération euh, par exemple, justement, le mode de vie. Ça ne veut pas dire que si tu fais euh, 4, 500 000 ou 300 000, tu un train de vie de 3-4-500 000. J'ai de la misère à concevoir qu'un parent qui gagne un salaire très élevé, là, t'sais, 150 000, 200 000, 300 000, elle le besoin d'avoir une pension alimentaire de 1000-1500 par mois pour combler ce vide-là, parce qu'il est parfaitement capable de subvenir aux besoins de ses enfants, il est capable de les loger, il est capable de les nourrir, il est capable de les habiller. Alors, pourquoi on réclame à, à un certain palier de salaire tout de même une pension?
4: Mais de deux choses D'abord, les pensions alimentaires sont fixées en fonction des barèmes québécois. Hein. C'est des tables et il n'y a pas, y a aucune discrétion. Alors, on va dire, Madame fait 600, Monsieur fait 300. Voilà combien il faut payer par mois. C'est un, un, les outils sont même disponibles sur le site du ministère pour tout le monde. C'est pas juste les avocats qui ont qui ont accès à ça. Tout le monde peut établir la pension. Il commence à avoir une discrétion du juge après un certain montant, parce qu'effectivement, ce qu'on veut avec la pension, c'est s'assurer de maintenir le style de mais je comprends et c'est une réaction qui souvent on, on l'entend de la part des gens, mais quand une famille fait euh, 50 000 de revenus à deux, évidemment les dépenses qu'on entraîne pour les enfants ne sont pas les mêmes que quand les parties font 300 et 600 000. Dans votre exemple de 300 et 600 000, ben, les chances sont qu'ils ont des nannies, des fois plus qu'une. Euh, ils, ils vont à l'école privée, ils ont des... Ils, nous, on a... Écoutez, moi j'ai des, des clients, ils ont des jets privés là. C'est complètement il une vie fait faut, Il faut assurer Le... que
2: monsieur ou madame ait encore accès à son jet privé à la séparation, ce qui est à mon sens complètement absurde, parce que pour vrai là, euh, mais tremblé, on va se dire les vraies affaires. Je veux dire, tout ça c'est du luxe. La pension alimentaire, c'est fait pour pouvoir aux besoins de base des enfants se loger, se nourrir, s'habiller. Ce qui est encore plus absurde à mon sens, c'est quand on a. Euh, une maman ou un papa qui se remet en couple avec une autre personne euh, aussi bien nantie et que la pension alimentaire continue d'être la même parce qu'on ne prend pas en compte justement euh, le revenu de l'autre conjoint qui va contribuer, c'est-à-dire qui va payer de l'épicerie, payer le logement, mais par contre, on va en tenir compte dans les allocations familiales canadiennes pour enfants et québécoises.
4: C'est-à-dire qu'on peut en tenir compte. D'abord, puis je comprends votre réaction, mais l'épicerie dans une famille où les gens font 900 000 à deux par année n'est pas le même que ceux qui font 50 000 par année. Donc les besoins de base des enfants sont différents. Ce ne sont pas les mêmes. Les activités, les sorties, les vacances, tout change. Et puisqu'on on pense dans l'intérêt de l'enfant qu'on doit maintenir son style de vie, on fait souvent l'exemple, on dit souvent imaginez-vous si on devait manger du filet mignon chez papa puis du craft dinner chez maman. Mais on sait très que bien que c'est pas ça. ça mais tremblé,
2: on sait très bien c'est ça. Une personne qui fait 200 000 par année, même si elle n'a pas 1000 de pension par mois ou 2000 ou 3000, elle n'en mangera pas du craft Dinner. Là. Elle
4: est capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle n'a pas besoin de pension. Mais dans ce cas-là, la pension ne sera pas de 800 par mois non plus. Ça dépend. Tout est en fonction des, des barèmes, comme je vous disais. Si on, si on parle on de garde partagée, couple, mettons... Si on parle de garde partagée et de garde exclusive, si madame a la garde des enfants et qu'elle fait 600 000 par année et que monsieur les voit une fin de semaine sur deux et qu'il fait 300 000 par année, comme dans votre exemple, bien, elle recevra pas une pension qui va être phénoménale. Si monsieur fait 600 000 par année et que madame fait zéro et que c'est elle qui a la garde, bien, évidemment que la pension va être importante. C'est vraiment en fonction de, 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 du temps et des revenus. Mais quand vous dites « on prend pas en considération euh, que madame peut subvenir aux besoins », on le prend. Mais il faut aussi savoir que dans la pension de base, par exemple, si madame a la garde, ben là, c'est elle qui va payer pour tout. Les vêtements, euh, les coupes de cheveux, tous les besoins de base vont être payés par elle. Mmh. Donc, par la pension alimentaire. Mais dans la réalité, c'est qu'un enfant qui a des parents qui font ces revenus-là annuellement a des besoins de base qui sont différents. Est-ce que l'enfant survivrait avec des vêtements qui seraient les mêmes que celui qui vit dans une famille de 50 000? Oui, absolument, il va survivre. Mais ce n'est pas sa réalité. Sa réalité, c'est que lui, il a toujours disposé de vêtements, comme un enfant qui vit dans une famille où on fait 900 000 par année. Donc, c'est c'est ça, c'est ce qu'on veut continuer d'offrir à l'enfant. Mais est-ce que, ok, on jase là.
2: Est-ce que vous pensez que peut-être instaurer des paliers comme on le fait avec le revenu d'imposition, dans le cas des pensions alimentaires, ça pourrait être une avenue plus logique? Parce que je comprends que quand on fait des lois, on ne peut pas faire de cas par cas, on y va avec euh, la, la situation générale des gens, puis on sait quand même oui. que les études nous ont prouvé que les femmes sont souvent perdantes dans le cas des pensions alimentaires, mais est-ce que vous pensez qu'à partir d'un certain montant, justement, on pourrait appliquer euh, plus par cas? de faire plus de cas par cas ou baisser les barèmes de pension alimentaire?
4: Mais c'est-à-dire que même à l'heure actuelle, il y a une discrétion qui existe. Les, les tribunaux vont retenir qu'après 200 000 de revenus par année, euh, le, la Cour peut avoir une discrétion. Par exemple, si je fais 600 000 par année, mais que je vis ma vie de façon plutôt économe, j'essaie d'économiser par année, et on fait toujours référence à des revenus bruts, là, mais j'essaie d'économiser, je ne sais pas, 400 000 par année, et je ne vis que sur 200 000 mais quand je me divorce demain matin et que mon mari vient me demander une pension alimentaire pour un enfant, je pourrais expliquer au tribunal que nous, on a vécu sur un revenu de 200. Même si j'en fais 600, on vit sur un revenu de 200. Et le tribunal pourrait user de sa discrétion et fixer la pension en fonction de 200 et non pas 600. Mais dans les familles où, effectivement, on utilise le 600, parce que, comme je vous disais, on a des locations de jet privé, il y a huit nannies, tout le monde a des Range Rovers dans l'entrée. Le, dans – Ce <rire> sont rares, ces familles-là, quand même. – Bien, il y en a plus que vous pensez. <rire> c est, c est, ces familles-là, la pension alimentaire va être fixée en conséquence. Il y a, y a ça va vraiment, c'est du cas par cas. Mais il y a effectivement une discrétion qui existe à la Cour. Merci oui.
2: beaucoup, euh, Maître Marie-Hélène Tremblay, médiatrice. Vous devez en voir de toutes les couleurs euh, dans votre bureau. Des fois, j'aimerais ça être un petit oiseau pour observer <rire> votre pratique. Merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir, merci.
2: Euh, les pensions alimentaires, évidemment, c'est euh, un sujet saut, c'est un sujet qui fait jaser. Euh, si vous avez des choses à dire sur votre pension alimentaire, sur la pension alimentaire en général, vous pouvez venir en jaser sur la
4: page Facebook des effrontés.
3: Affrontés. Cube Radio.